0: Olá! Olha eu aqui de novo. Seja bem-vindo ao Mad Moco podcast Podcast. É, antes de tudo, antes desse episódio, só queria deixar bem claro que tocou aí agora a intro. Intro nova, feito pelo Miguel Domingues. Vai lá no Instagram, @miguel_domingues_x Miguel Domingues X, tudo junto. É, muito obrigado. Ele também fez um beat de lo-fi de fundo pra gente pôr, um beat completamente original. Porém, eu infelizmente não pude estreá-lo neste episódio pois a voz do Haas ficou muito baixa, então se eu colocasse a música de fundo, não ia ter como escutar a voz do Haas, então eu peço perdão, é, inclusive já deixei adiantado, é, se você for ouvir esse episódio, ouça com fone, em um lugar que não esteja, tenha muito barulho, porque infelizmente a voz do Haas ficou muito baixa, eu infelizmente ainda não consigo editar o volume da voz por esse aplicativo aqui, mas quando eu for passar pro YouTube, eu vou ver se eu consigo mexer na voz desse episódio e dos outros, aumentar a voz dos convidados, e é, aí sim, neste episódio, pelo menos, colocar a música original. Talvez eu troque, coloque a música nova nos outros episódios também, eu tenho que ver. Mas isso quando for pro YouTube. Então, um agradecimento especial aí ao Miguel, que fez a música. É, é isso, no próximo episódio a gente estreia essa música muito foda, mas só pela intro, eu acho que já valeu aí. Muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais um Mad Monk Podcast. Hoje, no episódio 4, estou com presença ilustre de Haas. Cumprimente a todos, para quem não te conhece, o que eu acho impossível ser presente.
1: Eu sou o Haas. Haas, o que seria Haas? Se não, só uma pessoa, só um menino que tem cabelo cacheado que brilha por aí.
0: Caralho. Mas raça tem um significado?
1: Raça tem um significado, com certeza. O Porque... significado de raça é a conexão entre o meu eu material, meu eu físico, meu terreno, com o meu eu espiritual. E a junção entre essas duas coisas, que seria a minha essência. Sim.
0: Entendi, tipo assim, ah, mas é esse...
1: É um significado. Ah, entendi, então... H é a, minha parte, é a minha parte carnal. O A é a conexão, que é ser a minha alma. E Z seria, tipo, o meu Deus interior, que seria a minha essência.
0: Entendi. Minha essência então, tipo, raza é uma palavra que você criou e que você atribuiu um significado, entendi. Com
1: certeza Eu criei o meu próprio... Meu
0: próprio heterônimo. Caralho, entendi. Mano, isso é incrível. Porque, tipo assim, querendo ou não, eu criei uma segunda identidade, que é Bruno Fios. Mas Fios é só Fios, é só a palavra em inglês, tá ligado? Não tem um significado, não tem um motivo Mas... específico, Mas é só Fios. também tem um significado também. Né? Tipo... É, então, esses dias eu tava viajando nisso e eu perei de, tipo assim, caralho, eu sou Bruno Fios, eu não sou mais meu é. sobrenome, eu sou Bruno Fios, entendeu? Eu criei Outra pessoa. aqui é uma realidade. É, e eu consigo separar o Bruno do Bruno Fius, entendeu? É, são, são pessoas diferentes. Uhum. Tá ligado? E... É, e é um... eu
1: criando dois personagens pra gente. a, a medida de, da situação, a gente pode ir para mais de um lado do que o outro, né? Porque...
0: Exatamente.
1: Você vai depender.
0: Só que eu, eu sinto isso muito involuntariamente. É um bagulho que eu não consigo controlar. Tipo, essas... Oi? Você
1: já ouviu falar sobre despersonalização?
0: Despersonalização? Eu acho que não. Ou então eu ouvi tava no no lembro.
1: Despersonalização é uma... é uma... um transtorno psicológico que... que a pessoa que tem se sente como se tivesse em uma televisão, como se... um videogame, como se... Alguém estivesse cara... controlando, controlando ela por trás da visão dela, e ela só estivesse assistindo aquilo aquele tudo, a vida dela.
0: Bota fé, é muito, cara. Muito... Quando, isso é louco, mas tipo, quando eu fico muito louco, seja de álcool, seja de alguma outra coisa. Isso mais no início, quando eu comecei a ficar muito louco. Eu sentia muito isso, tá ligado que o que eu tava vivendo eu não tava controlando só estava acontecendo, eu não sei se era pira que eu tava chapado ou se era isso eu senti literalmente isso, eu não conseguia é, falar que aquilo era realidade, Para mim aquilo, aquilo tudo tava só acontecendo, eu tava só assistindo, entendeu? A vida que passou passava a se tornar um bagulho que eu tava vivendo, eu não tava mais fazendo parte, quer dizer, eu tava só fazendo parte, eu não estava controlando mais nada, entendeu? Uhum.
1: Sim, Me senti em segunda, segunda coisa. É exatamente. exatamente Nesse ponto que talvez o Fios O Fios ele vai pra cima do Bruno E, e fica por cima dele Aí sendo o Bruno que controla você Fica por baixo entendeu? Entendi
0: é e, e tipo, eu sinto muito Desses momentos normalmente quando é, é, Eu tô muito feliz, tá ligado? Eu sinto Esse traz meio um bagulho Meio triste, tá ligado? Lá no fundo, porque nos momentos de maior felicidade, normalmente quando eu tô com meus amigos, quando eu tô fazendo um negócio que eu gosto, eu sinto que eu tô só fazendo parte que eu não tô controlando. Tipo, é um bagulho que eu gosto, é um bagulho que tá me fazendo feliz, mas eu sinto que já tá fora, que é fora do meu controle, que tá só acontecendo. Normalmente quando eu tô muito louco, entendeu? Quando eu faço bagulho, eu fico muito louco. E eu nunca tinha parado pra pensar no quão é, vazio chegasse isso. Tipo, que o momento que você se sente mais... Que eu me sinto mais vivo, que eu me sinto mais alegre, tudo, tudo mais. É o momento onde eu sinto que eu não tenho controle de nada. Onde eu sinto uhum. que eu só tô fazendo parte Verdade. de algo.
1: Cara. Verdade. É, um, é estranho, é um paradoxo isso.
0: né? É, é muito louco.
1: Verdade. Mas, cara, então, é, eu achei que fosse com câmera no podcast.
0: Ah, então... É, queria eu que fosse Mas eu ainda não consegui uma maneira De De, de, de desenvolver
1: Não era porque eu queria mostrar A tatu que eu fiz
0: Caralho, nossa, eu, eu quero ver Depois você me manda foto
1: Não, beleza, depois te mando É uma estrela de sete pontos
0: Caralho, que foda Acho que o O Claudio me falou sobre isso
1: não, bota fé.
0: Falando nisso, sexta passada dele é ver aqui em casa, mano A gente gravou ah, um podcast Mano, não do nada. Você
1: foi pra cachoeira.
0: É, eu perdi minha esquerda na cachoeira.
1: Não.
0: Mas, voltando aqui, é, vamos falar sobre aquilo que você tinha dito comigo mais cedo, sobre a relação da natureza e o que, que, que você falou. Você falou um bagulho muito bonito que eu não lembro. A é...
1: ação da natureza em contraste com a civilização humana.
0: Exatamente, cara. E, e eu me paguei pe peguei pensando sobre alguns bagulhos, sobre, tipo, o, o algum... Sobre, tipo, tudo que a gente vive foi porque o, o ser humano manipulou a natureza. E eu fiquei me pensando nisso, sobre se certas coisas são realmente certas e erradas. Eu me peguei pensando, tipo... É... Cachorro, tá ligado? Cachorro, nada mais é do que um bagulho que o ser humano manipulou da natureza. Só que aí eu parei de pensar, tipo, então quer dizer que manipular a natureza não é errado, só é só tem que ser feito da maneira certa. E eu me fiquei pensando nessa ambiguidade, tipo, o que que é certo em o o que você pode fazer para manipular a natureza e continuar certo? O que já chega no ponto que é errado E nessa subjetividade de tantas coisas uhum. entendeu é, Tudo cai nesse meio paradoxo De ser subjetivo pra caralho
1: uhum. é, Eu acho que tu, Tudo enquanto a gente faz Que diz respeito a moldar A natureza E, e é, moldar a energia é, Se diz Pra magia também Tudo, a magia É isso moldar as energias ao seu redor em prol de algum interesse seu, de alguém, de outra pessoa. É, então, isso existe desde desde o começo dos tempos. Os animais também moldam os seus lugares a seu a seu favor. Todos os animais fazem isso, até as plantas fazem isso, todos os seres fazem isso de alguma forma. E todos os seres também condizem conosco, conosco, o nosso interesse de vida. E, e é isso. Que...
0: Não, eu entendi, mas por exemplo, o ser humano tem um, um fator muito importante que a gente não pode relevar, que é a racionalidade, entendeu? A, a natureza, a natureza se molda, não, a natureza se molda por uma necessidade instintiva de se moldar para sobreviver. Agora, o ser humano, além de ter obviamente essa natureza de de se moldar para sobreviver, tem o fator racionalidade, que às vezes o ser humano faz apenas por benefício próprio, às vezes por maldade, às vezes por vários outros motivos. Então, isso que eu acho que deveria levar em consideração. Abriu,
1: abriu um leque maior, né, para é. ser feito alguma coisa que, que seja positiva ou alguma coisa que seja negativa. É, a racionalidade abriu, abriu, como se fosse um leque mesmo, para isso. Mas todo ser, todo todo ser, é, não existe exceção para isso, tem tem em si uma parte boa e uma parte ruim que serão usadas é, em determinada situação. Todo ser tem a potencialidade de fazer o bem e o mal.
0: É dentro de tudo mal há bom, dentro de tudo Sim. bom há, há o mal.
1: Como o bem cresce com essa racionalidade também, o mal também cresce, então são duas coisas que crescem. Então, a gente tá fazendo mais mal porque a gente tem mais poder de fazer o mal. A gente tá fazendo mais bem também porque a gente tem mais poder de fazer o bem. Então, uma coisa sempre compensa a outra. O que, que tá fazendo mal, tá fazendo bem também. Essa é, é parte da, da natureza. é tudo dessa forma.
0: Caralho, entendi, tá ligado? Mas aí, no caso, existiria uma essência do que é bom do que é ruim, do que é mal e, e etc. Então... É o é um yin yang, né? É um yin -yang. Então, exatamente. Então, a, então, de acordo com essa linha de, de pensamento, existe uma definição e existe tipo um instituído o que é bom e o que é mal e o que seguir e o que não seguir. Porque eu, esses dias para trás eu me peguei pensando... É, sobre a subjetividade, realmente, do que é bom e do que é ruim, tá ligado? Uhum. Porque você para pra pensar, certas coisas só são ruins porque alguém falou que era ruim, e certas coisas só são boas porque alguém falou que é bom. E a gente segue isso, entendeu? E aí eu parei pensando, se há muito tempo atrás, conversando com um amigo meu, a gente viajou nisso, sobre existir é, um fundo de verdade universal, de que certas uhum. coisas tem, são é, desde sempre boas e desde sempre ruins. E uhum. eu não lembro muito bem quem estava defendendo o quê, mas eu tenho a certeza de que eu estava dizendo que, que, que isso tipo, não existia, tá ligado? Uhum. Que não uhum. tem como existir uma verdade universal, que nós, como sociedade, criamos aquilo que a gente... É, é, como verdade universal, que são regras que em qualquer sociedade se encaixaria para que essa sociedade funcionasse. Porém, ele me dava exemplos, aí eu dava exemplos, como por exemplo é, morte, né, que a sociedade definiu que morte é errado, mas ele me dava exemplos de sociedades onde a morte era algo simplesmente banal, tipo, tribos é, ou às vezes até civilizações onde a morte era algo simplesmente tipo Irrelevante. Ok, Isso é me parou. E eu, eu peguei pensando. Se, tipo, então, se tem essas regras, mas nem todas as sociedades respeitam essas regras, então não tem como existir uma verdade universal. Então não tem como existir o, o que é bom e o que é mal de verdade, de acordo com as nossas visões de sociedade.
1: Uhum. Tem um livro que chama O Que Baleão, já ouviu falar? Não. É um livro de hermetismo, é um, alquimia. É, dos, é os princípios da, do hermetismo.
0: Ele, fair, fair.
1: ele tem uma frase que fala todas as verdades são meias-verdades. Todas as verdades são meias-verdades. Então, não existe uma verdade universal que a gente possa conceber. Existe uma verdade universal além do que a gente pode conceber. Então, é, a, partir do nosso, a partir da nossa limitação, a gente só consegue enxergar o que a gente pode conceber, então a gente não consegue enxergar essa verdade universal. Nossa visão tá desfocada, tá? Tá hum. alinhada é. para duas verdades opostas, que se colidem a todo momento. Então tudo aqui é um paradoxo. Tudo fuja de um paradoxo.
0: Caralho, bota fé, mano. Então é tipo o. É, 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 são discussões que são impossíveis de chegar a um, uma é resposta. Conseguido.
1: Uhum. Mas também é diz nesse livro que todos os paradoxos podem ser reconciliados, ou seja, é você colocando de frente com o outro e unindo eles de forma harmônica, você consegue sim chegar próximo a um equilíbrio, pelo menos, não uma verdade universal, mas um equilíbrio, um equilíbrio entre verdades, entendeu?
0: Oi, peraí, tra... Deu... meu fone caiu aqui, eu perco favor
1: eu falei que tal, é, se você se situar entre essas duas coisas conseguir unir essas duas coisas você não vai criar uma verdade universal mas você pode vir a criar um equilíbrio pelo menos entre verdade
0: entre você cria é um entre é, você consegue criar dentro de si um equilíbrio entre o que é certo e errado e o que é a verdade o que... Entendi.
1: Mas eu, eu acredito que essa parte da verdade está muito direcionada à política. Porque o que significa política? Significa o bem para todos, o que é bom para todos. Então, a moral muitas vezes busca isso, uma verdade universal que possa confortar e preencher o interesse de todo mundo. Que,
0: de toda uma sociedade.
1: Cada, é, cada pessoa tem o seu interesse único Cada pessoa tem o seu sentimento único, que querendo não ou não, é realizado. Cada e
0: pessoa que... tem seu é. sentido, seu próprio sentido de, do que é moral, do, da moralidade.
1: E generalizar isso não, não cria uma realidade universal. Então a gente não pode criar uma realidade universal. E fazer isso sim seria um erro. Porque seria não sei, seria Sei lá, cara, seria uma ridicularidade.
0: E se tornar tudo, ia se tornar vago. Sim. Tá, sim. A existência não, não faria. Se tudo é igual, não tem motivo pra, pra existir, né? Sim.
1: Tudo é igual. É... Nossa. Mas então, sobre a natureza... Eu estava falando né, que a natureza, em contraste com essa, com essa civilização, com essa moral, ela também traz suas próprias regras, suas próprias morais de convívio, que são simplesmente seguidas de uma forma natural, de uma forma harmônica, que não, que não existe em regras escritas, em, em opressões, entendeu? É uma uhum. coisa harmônica. Foi realmente politicamente ali é onde diz política. Política pra mim é natureza, é, floresta. Ali tem política. Entendi o bem pra todos,
0: pra caralho, mano. Tipo, é, é, mano, é, é, é um, um remédio natural porra, tu ir pro meio da natureza e só uhum. sei lá se desconectar de tudo e desconectar a tudo automaticamente se desconecta de tudo para se conectar ao tudo, à natureza, que é tudo que existe, que é que no A
1: vida é a essência, então, a gente vê É nosso seio, nosso vinho. Sempre que eu me sinto, é, sei lá, sempre que eu me sinto, assim, eu busco ir para a natureza. Sempre que eu me sinto mal, a natureza me ajuda. A natureza é uma mãe para Agora, se a gente entrar é em contato com ela, a gente vai ter simplesmente tudo. Tudo que ela pode me oferecer. Aí a gente não vai precisar mais se preocupar com o certo e errado, porque ela já vai dar tudo para gente, entendeu? Ela já e é uma alternativa. E naturalmente.
0: E é uma alternativa que as pessoas normalmente não escolhem. Tipo, de, sei lá, não consideram a natureza como uma alternativa de, de qualquer coisa, tá ligado? Tipo assim, às vezes, em momentos de se conectar, que a pessoa tem para se conectar com a natureza, ela prefere fazer outra coisa, ou então, às vezes, no momento que a pessoa tá na natureza, ela prefere curtir, ou sei lá, do que se conectar realmente com a natureza e perceber... Que, que, tipo, às vezes eu, sim, sim. Que eu moro no meio do mato é, Eu moro no meio do mato Então pra eu comprar pão, eu, tenho, eu passo Numa trilha, nos bagulhos Aí Quando eu passo, assim, às vezes Eu não levo celular nem nada Eu só paro e admiro, tá ligado? Uhum. E sim. vejo O céu Às vezes eu fico sim. olhando pro céu E tipo, eu, eu tento sentir Tá ligado? Uhum. É, sim, sim. Que eu tô conectado com isso, tá ligado? Eu faço parte disso aqui, pô.
1: Uhum. Sim, eu faço Não, esse, é, esse é um sentimento incrível de conexão com o com um lugar ao seu redor. É uma coisa que traz uma paz que nenhuma outra, nenhum outro sentimento pode trazer. É esse sentimento de eu tô aqui, esse lugar me pertence de certa forma. Ele é, pertence, tá. Esse lugar. Eu tô conectado com aqui e eu me sinto confortável. Aí sim, você gera um sentimento de paz cena
0: você... tipo, E é isso pra caralho. Esse lugar me pertence e eu pertenço. Tipo, que. Uhum. Tipo, isso é meu, mas eu também faço parte. Então eu tenho que fazer com que essa porra continue, porque é meu, mas sem isso aqui eu não vivo. Sem isso aqui acabou, sem isso aqui. Tá ligado? E, e é foda, principalmente pessoa que mora mais em lugar grande, em centro. Que não tem muito acesso à natureza, que às vezes até o acesso que a pessoa tem à natureza através de um parque alguma coisa, mas que está tipo, rodeado de prédio, o que não é a mesma sensação. É, isso faz com que essas cidades maiores, esses centros que acabam que... São essas cidades, são essas... É, essa parte da civilização que acaba movimentando o mundo, criem pessoas que cada vez mais são... É, desconectados da natureza e as pessoas estão meio que praticamente está controlando tudo e cada vez mais as pessoas deixam de tá, dar valor à, à natureza e, e e aí atrás tipo só curtir um, um, um momento então se sentir parte disso e por isso que o mundo fica cada vez mais rápido cada vez mais automático a gente esquece que a gente precisa a gente precisa saber que a gente, a gente não, não precisa ser automático, tá ligado? Não precisa ser
1: Sim. assim, ser tá ser ligado? Montano, pode ser mais É,
0: é um bagulho pode ser muito ser... automático, muito robótico, tá ligado? A gente cria uma sociedade robótica.
1: É, é eu escrevo num no, no poema que eu fiz que nós nos tornamos os, nossos, os próprios robôs que a gente criou. À medida que a gente foi foi criando essas inteligências e tal, esses, esses confortos, essas comodidades, essas tecnologias, a gente foi se automatizando a nós mesmos também. Querendo tudo na palma da mão. Tudo... É,
0: pra caralho, mano. Pra caralho. É, tipo, é triste ver As, tipo, tá crescendo cada vez mais uma sociedade, é, cada vez mais gerações estão se desconectando da natureza e se acostumando com o automático e esquecendo do, do da dificuldade que é você conseguir as coisas, do, do tempo que leva as pessoas. Hoje, o tempo é o... Literalmente, depois, nesses últimos tempos, eu tenho é, descobrido o sentido da frase tempo é dinheiro, porque se tornou isso. Porque qualquer minutinho que você perde, qualquer coisa que você perde, você está perdendo tempo da sua vida, você tá perdendo dinheiro e aí a própria tecnologia, essas próprias automações criam um mecanismo para que você perca seu tempo mais ainda e transforme o seu tempo em dinheiro para elas, tá ligado? por exemplo, em redes sociais, tudo que as redes sociais estão lucrando pra caralho com anúncios e, e faz de tudo pra você perder seu tempo ali então literalmente hoje em dia tempo é dinheiro e as pessoas esquecem que as coisas necessitam de tempo tá ligado?
1: Uhum. Acho que as coisas necessitam de tempo. É, eu também eu concordo com isso, mas eu acho que ainda há de vir uma revolução, uma revolução natural das coisas. Eu acho que a humanidade ainda vai ver que se se desconectar com a natureza é uma coisa desarmônica, que é uma coisa ruim e a gente vai voltar. Eu tenho fé nisso, pelo menos.
0: Boto fé, tipo.
1: Mas, ao invés de. Mais, assim, a gente tem, tem criado mecanismos pra, gente, pra nós mesmos entendermos e, e estamos desconectados com a natureza. Isso é uma coisa muito ruim pra todos nós. Pra tudo.
0: Eu boto fé, então,
1: tipo. A gente não tá em meio a lugar com vida. A gente não tá refletindo. Absorvendo, nem absorvendo, nem, nem vendo vida. A gente não tá sentindo vida ao nosso redor, só tem paredes, só tem prédios concreto madeira, morta. A gente não tá na vida, a gente não tá vendo os nossos, nossos seres mais belos, as nossas flores, tudo que é lindo nesse mundo.
0: Caralho, caralho. Nossa, agora eu passei a acreditar nessa revolução, tá ligado? Porque o mundo caminha muito pelo que você vê, pelo que tá acontecendo, pra revolução contrária disso, que é a revolução das máquinas, a revolução da automatização, a revolução de tudo. Mas, então, em meio a isso tudo, crer numa revolução natural do ser humano é um bagulho que eu acho, tipo, é, é profundo, é... é, é é lindo de se ver um bagulho desse tipo, tá ligado? Porque você ainda consegue ver que, que, que há esperança da, da gente perceber a realidade. Porque é isso, a gente não percebe a realidade que a gente está vivendo. A gente só percebe o que está acontecendo e as evoluções e, e querer se tornar maior e maior e maior. A gente não percebe a realidade. O quanto a realidade influencia em tudo que a gente quer, tá ligado? O uhum. ser humano tá indo cada vez mais buscando o papel de ser Deus, de, de querer tudo, de querer poder fazer tudo, mas a gente percebe que existe... A gente não percebe que existe a realidade, que é o que tá impedido a gente de fazer Eu
1: isso. o fato de, 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 do ser humano talvez querer ser Deus, mas, mas assim, sempre vai ter gente que vai querer ser maior, vai querer ser grande, vai ser impulsionado por isso.
0: Não, exatamente, tá ligado. É... Mas... A racionalidade mas... traz muito disso. Ele uhum. não não é o é o, é o é o instinto animal que que está presente na racionalidade de querer ser mas, 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 de querer é uma... ser é tá no dele. topo. A representação do, do sentido animal é o principal, é... como posso dizer, a principal definição da, da, da racionalidade é a principal definição do, do, do princípio é, do instinto animal de tipo de querer ser o maior, de querer estar no topo, de, de, de querer dominar a área. O, o reino animal é basicamente isso, querendo ou não, é o se imposto sobre os outros.
1: Essa competitividade, até no reino animal mesmo, mas, mas essa competitividade, justamente pela racionalidade que a gente tem. Deveria ser repensada e, e se reconciliada, porque, porque a competitividade, não que, qual, que, qual que é o significado disso? O que, que gera de bom, realmente, eu brigar por uma coisa que, que pode ser de tudo, sabe? Ou que pode ser, pode ser reconciliada. Eu acho que a briga tem que ser evitada. Toda, toda forma de violência envolvendo essas competições tem que ser evitada porque nós temos racionalidade e essa é a questão essa é a questão nós temos racionalidade justamente para pensar que para pensar e repensar nas nossas ações e pensar que
0: não faz sentido é. certas coisas que certas coisas Sim. só estão sendo feitas porque a gente está agindo de forma basicamente racional é, muitas dessas brigas políticas voltando ao termo político mas o termo que é usado como política que é, é tipo, as... pelo amor de Deus, que eu não tenho perdido a primeira parte. Você não bota fé no que aconteceu, mano. O, o cabo do fone esbarrou no botãozinho de desligar, desligou a chamada. Não, mas, mas pelo que parece o áudio tá sendo processado, então não perdeu não. No, no segundo episódio aconteceu isso com o Luizinho que eu achei que eu tinha perdido uma parte grandona do episódio, mas foi processado então tão raro que a gente não tenha perdido mas eu tinha eu lembro que eu estava falando isso é isso é histórico é eu, eu lembrado que eu estava falando que é sobre o qual se torna a briga política atual de que certas coisas que devem ser encaminhadas só para o sentido da racionalidade são ignoradas porque você prefere defender uma bandeira, você de prefere defender o um nome do que defender realmente é, de defender realmente o a, a sociedade, defender realmente o avanço da humanidade. Porque tem certas coisas que racionalmente você tem que olhar e perceber que, vão se tra que, que traz bem para todos. Ou às vezes... Não é, não é tipo isso de olhar e ter certeza que vai trazer bem a todos, mas você tem que saber olhar tudo e de cada lugar você pegar um ponto de, 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 do que você acha que ajudaria para a sociedade melhorar e praticar aquilo. Não só pegar uma bandeira que institui um monte de coisa, e aí que vai ter um monte de coisa que você não gosta, mas só porque tem certas coisas que você gosta, você vai abraçar aquilo, e aí você ignora que de, não importa... É, de qual lado político você tá tem certas coisas que você vai achar que são boas para melhorar a sociedade e aí quando você se obriga a não ver isso você se torna um alienado você se aliena é tipo assim é só defender e gostar do que é a massa do que é a bolha que você tá tá e ignora todo o resto e, e isso se torna um bagulho irracional da da, da racionalidade porque é um instinto animal de se incluir em um grupo e fazer parte só daquele grupo, tá ligado?
1: Sim. Eu acho que tem também essa coisa de grupo, de, de, de países e então, mas a, o, o fato mesmo é que a gente deve levar em conta que todos nós somos feitos da mesma coisa, que todos nós somos a mesma coisa. Tem corpos diferentes e, e todos nós somos irmãos As bandeiras não separam isso Não separam o nosso, o nosso sangue Não separam a nossa pele Elas separam uma ideia E essa é uma ideia boba Que, que, fomenta, que fomenta competições Que fomenta é, corrupção que é gerada pela competição então. e tal. E o combustível disso tudo é, é, é a competição mesmo.
0: É o, é o fato de querer ser maior sempre, sempre Sim. querer ser superior. O, a corrupção do poder é um bagulho que é real, tá ligado? É impossível. O poder é. corrompe todo mundo. Por isso que a gente tem. Por isso que cada, a gente tem que ser igual, por isso que a gente tem que viver em igualdade. Porque quando você tem poder, você tem corrupção. Você tem.
1: É, por isso que você,
0: tem uma, você tem uma pessoa também. que quer se tornar maior, cada vez mais, querendo eu ou não. Eu
1: também concordo com isso que você falou, que o poder corrompe o ser humano. Poder realmente corrompe, corrompe o ser humano, porque a, a, a partir do momento que você tem uma, um poder nas mãos, um poder maior nas mãos, você já, já quer mais. E aqui eu um vício. Isso é muito viciante. Poder é viciante. É uma droga. Uma droga.
0: E faz parte do. Do de qualquer sociedade. Sim, sim. Não existe, hoje em dia, nenhuma sociedade, quer dizer, pode ser que exista, mas existe, são, pode ser que exista, com certeza existe, mas são poucos sociedades que vivem completamente em par de igualdade. Toda sociedade, até mesmo as que vêm dos sentidos mais racionais até as mais irracionais, vem do, tem muita figura do poder, que o, o poder sempre é o que manda. A, a igreja é assim, as várias tribos são assim, vários países são todos os países uhum. são assim, e o, o poder, quem tem mais poder é, vai sempre mandar, independente se é uma democracia ou que for, porque isso quebra um, um pouco da uhum. de democracia, que é impossível uhum. um pé de democracia quando você tem alguém que uhum. tem mais poder que outras pessoas, entendeu?
1: Eu concordo demais com isso, a democracia só existe. Na ausência da hereditariedade. Se tiver ausência de hereditariedade, não é. Como é que fala, pô? Hereditariedade não é. Hierarquia. 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 Não existe democracia e hierarquia ao mesmo tempo.
0: Exatamente.
1: Vou ler, vou ler um poema pra você. Ó oh, meus confederados, não vos reconheço como confederados. Vós sois irmãos, como são os estrangeiros, que a esfera-terra só possui um lado. Delineado o planisfério pranto, as linhas travam países e estados. Cada povo inventa um santo, e cada santo faz um povo escravo. Maldita raça, homem branco. Pois a selva democrática à venda, e pois a venda na democracia franca. Progresso concreto, regresso corrente. Objeção. A única forma de liberdade é anticonstitucionalissimamente. Sim. Caralho. É um poema anarquista. Mas é isso. Eu, fal, eu ia falar... A gente tava falando de poesia. Eu falei que ia pegar um cafezinho porque poesia sempre acompanha um cafezinho.
0: Sim, eu tô tomando agora.
1: É mesmo? É tá bom.
0: Então, eu, te, é, eu perguntei, tipo assim, desde quando é, tem esse, você tem esse bagulho de poesia e de escrever? É um bagulho que você tem desde sempre ou que surgiu com o tempo?
1: Na verdade, eu sempre, eu sempre escrevi, só que poesia eu comecei a escrever um pouco depois. Um pouco, acho que foi, eu comecei a escrever poesia em 2015 para 2016. Mas
0: Pô, mas já escreve... tem muito tempo.
1: É, tem um tempo bem bom. Mas escrever, escrever mesmo, eu sempre escrevi desde pequeno. Quando eu, comecei, uh, quando eu comecei a aprender a escrever, eu já começava a escrever livro e tal, um monte de coisa. as umas coisas mais fantasiosas quando eu era menor. Tipo, umas histórias de dragão, <risos> sei lá. Caralho, coisas, que louco. Umas histórias fictícias, assim. umas coisas com mais ação também, tipo máfia. Eu era bem louco.
0: Caralho, que da hora Eu, eu viajava muito quando eu era criança eu, assim, eu imaginava umas histórias muito loucas Eu, eu tenho isso até hoje de, Tipo, pensar em umas histórias muito loucas E nos bagulhos, só que eu nunca escrevo Nunca ponho em prática nada, tá ligado Eu, eu tenho isso eu, eu imagino, tipo, eu vejo uns bagulhos é, Do meu cotidiano E aí, sei lá Meio que um instinto muito infantil Que eu tenho dentro de mim até hoje Que eu fico fant fantasiando várias coisas e, e eu, Mas eu, eu até hoje Vou pro lado da fantasia mesmo De fantasiar umas histórias muito loucas De ação De, de doideira é Baseada em coisas que eu vejo, tá ligado? Tipo, sei lá Vendo seguranças do, 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 do shopping Eu fico imaginando Que eles são tipo uma gangue super foda E fico imaginando ele como se for, Eles como se fossem os personagens De anime shonen Eu fico viajando nisso, tá ligado? Às vezes eu penso que eu poderia escrever E sei lá Alguém poderia curtir, mas às vezes dá preguiça e eu penso, não, melhor não. Mas isso é, eu tenho desde sempre. Desde pequeno eu imaginei isso, tá ligado? Baseado em, nas coisas que eu vejo, eu fantasia outras coisas. Sei lá, mano. mas eu nunca escrevi. Sempre quis, mas nunca escrevi. Entendi. Nunca escrevi. Ah, eu sempre
1: escrevi desde pequeno. O professor pedia para fazer uma redação ou alguma coisa assim, uma história. E eu escrevia. Aí, tipo, a galera escrevia uma página, custava escrever uma página, e eu ia lá e escrevia 20 páginas, entendeu? Caralho! É, escreveu pra caramba. E depois era isso que eu ia falar. Eu escrevia 10, 20 páginas. Então.
0: Caralho, mano, que louco! Mas você, é, você, mãe, tem, e você tem isso até hoje guardado?
1: Ah, pior que não, velho. Meu que. sabe por quê? Aí acontecem umas coisas muito fodas. Minha mãe jogou tudo fora, então. Bota Porque tinha algumas histórias que eram meio pesadas, Frank. Tinha Bota histórias fair. Tipo, essas da máfia, por exemplo, envolviam umas coisas bem pesadas, sabe? Mas então, quando
0: você escreveu, você tinha quantos anos?
1: Ah, uns 10, 11, por aí. Caralho, bota É, e aí, aí chamaram... Chamaram minha mãe na escola, falando que eu tava escrevendo umas coisas meio pesadas e tal. E aí eu tive que ir pro... Eles falaram que eu tinha que ir pro psicólogo, psiquiatra e tal, essas coisas. E eu tive que acabar indo, e minha mãe jogou tudo fora. Assim.
0: Boa bato tô... Maravilha. Mas... É Mas quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu, eu tinha umas viajadas muito loucas. Tanto é que na época, é... eu, eu tive que fazer psicólogo, eu não odiava, eu não queria era um bagulho que eu o diabo, Mas eu tinha que fazer eu tava meio louco, mano. Na época, eu sofri muito bullying, de graça. Eu, eu, parece que a pessoa eu falava, tipo, os caras só me batiam de graça. E, sei lá, aquilo me deixou meio louco. Eu tinha uns viajados muito loucos, eu não escrevia nem nada, mas eu não sei se dá para perceber que eu era meio louco mesmo. Mas, pra, na minha visão, eu era só um moleque normal que... Que, como normal, eu quero dizer assim, como qualquer outro, que às vezes viajava sozinho, mas às vezes eu para pra passar, dava muito na cara, se eu era muito louco, assim, por isso que eu precisei fazer psicólogo. era é espontâneo,
1: era é espontâneo. É. talvez.
0: Tá Porque tem muito, muitas manchas nas minhas, nas minhas memórias de infância, tá ligado? Uhum. Acho que é isso, né? Depois de várias interferências externas, é, acho que é isso. como o foninho caindo no... no... Não pode parar de gravar. Eu tive que recusar a ligação também, que me ligaram no meio da chamada aqui, acho que deu pra perceber. Mas acho que, porra, do caralho, é, esse episódio de hoje. Fala aí, suas considerações finais. O que, que você achou?
1: Cara, foi boa, foi uma conversa boa. pena que eu já tô meio, meio. não sei, tô meio nublado hoje, Praga. Porque minha Bo... mente funciona melhor na natureza, tô no meu quarto aqui.
0: É, é boto. É... Não, mas
1: Foi um papo quando, muito
0: bom Quando você vier pra cá Ou quando eu for pra aí A gente pode gravar um episódio especial Junto na né, natureza só... e aí,
1: sim,
0: é Deixando fluir. Ou às vezes né, pode gravar um episódio Meditando, que eu acho que seria
1: louco
0: Então é isso é, Divulgue isso Se você quiser divulgar isso Seu Instagram, seu Instagram de poema Poesia, é uma poesia.
1: Ultravioleta, tem lá no Instagram. Ultravioleta. Pode visitar lá, ultravioleta, tem mais uma vialhada. Você vai ver, bicho. Brilha. Muito bem.
0: Então é isso. É... Obrigado você que assistiu até aqui. Se você gostou, faz aquela coisa lá de sempre. divulga aí pra nós. Muito obrigado. E até a próxima. Falou.
1: Valeu.